0: A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil. Olá, amigos. Central 3, este é o programa Central Cine Brasil, excepcionalmente. Hoje apresentado por Leandro Amin. Não se desespere, amigo ouvinte do seu uh, podcast semanal de cinema. Eu estou aqui uh, com Bruno Graziano. Tudo bem, Bruno? Boa noite, a mim. Muito excitante ouvir sua voz ah, aqui. Ah, bondade sua.
1: Sem a presença materna de Paulo Júnior e Lucas Borges, mas o tio e a minha aqui do... Central Cine Brasil.
0: Pois é, Paulo e Lucas estão uh, curtindo outras fotografias, películas por aí, voltam em breve. Murilo Costa tá aqui com a gente, tudo bem, Murilo?
2: Boa noite, mim bom variar um pouco também, né, fazer um programa diferente hoje, vamos ver no que vai dar.
0: Vamos ver no que vai dar. O Cine Central Brasil tem uh, uh, por telefone o Tyrell Spencer, diretor do longa-metragem Cidades Fantasmas, é sobre... Este filme que a gente vai falar é com o Tyro que a gente vai conversar, vencedor da competição brasileira da 22, uh, do 22º Festival É Tudo Verdade. Uh, tudo bem, Tyro?
3: E aí, tudo bem? Boa noite. Tudo beleza?
1: Boa noite, Tyro. Bem, Murilo Costa aqui vai começar com uma pergunta para você.
2: É, Tyro, para começar, uma pergunta... Que o filme ele é bem ambicioso, né? Porque ele se passa em quatro cidades aí, vários países. Eu queria saber em que momento surge essa ideia, se ela surge primeiro em uma cidade específica e se expande para pegar coisas parecidas, ou se já foi de cara esse projeto grande, ambicioso. Em que projeto, em que momento esse projeto passou de uma ideia talvez meio maluca, assim, né, cara, ousada, para algo pô, realizável. Vamos fazer, vamos em frente. Como que foi esse é... processo?
3: Cara, assim, a a ideia surgiu porque a gente tinha vontade de fazer uma série, né, sobre Cidades Fantasmas, né, a gente tem um grupo, tem uma produtora, Galo de Briga Filmes, e aí a gente tem um grupo de amigos que a gente saiu da faculdade de cinema da Unicinos aqui, né, em 2010, e a gente anda junto. E a gente se liga muito no Herzog, né? E aí a gente tinha, a gente tem um, um dia da semana que a gente se encontra, mas ficava tendo um papo e tendo ideias de projetos, e de desenvolvendo nossos projetos, né? E num desses dias aí a gente acabou falando ah, de fazer um projeto sobre cidades fantasmas, né? Porque a gente já conhecia a cidade de Epequei, na Argentina, que a gente tinha produzido um curta lá em 2011. Aí a gente fez um projeto de série, e acabou apresentando para Casa de Cinema. E daí, assim, na verdade, a gente foi para o Chile em 2014 para conhecer a cidade de Humberstone, né? Que também está no longa. E aí a gente acabou rodando um material lá com o pessoal que a gente conheceu. Aí eu montei um material, um promo, né? da Do, do, do filme. E aí, acabei apresentando para a Casa de Cinema. E junto com a Globo News surgiu a possibilidade de fazer um longa-metragem, né? E aí, enfim... Eu queria já, meu objetivo era ter um longa-metragem até os meus 30 anos, né? Que deu certo até, nesse ano fiz 30, consegui ter o meu primeiro longa. E acabou gerando a série também, né? E daí a série acabou entrando mais quatro, além das quatro cidades do Longa, mais quatro cidades do Brasil. E a ideia sempre foi ser meio ambiciosa, ela era bem mais ambiciosa no início, porque a gente queria fazer no todo mundo, né? A gente queria ir para a Ucrânia, a gente queria ir para África, fazer uma série megalomaníaca, que o nosso primeiro projeto acabou não rolando, assim. Mas está rolando possibilidades de a gente poder fazer outra temporada de série, né? Que talvez a gente consiga contemplar uma cidade da Ásia, mas isso acho que vai mais uns dois anos de projeto ainda. Mas o longa, sim, o longa já surgiu sendo essas quatro cidades da América Latina, né? Que a gente tinha ideia, porque a gente tinha outro projeto também, que era tentar conciliar, tipo, viajar por certos centros da América Latina e tentar descobrir se a gente tinha uma identidade em comum, né? Entre, entre os países né, da América Latina. Aí, com o projeto Cidades Fantasmas, a gente conseguiu encaixar isso, né, essa ideia que a gente tinha inicial de tentar criar um paralelo e ver o que a gente tinha em comum entre as cidades da América Latina. Aí. E o que a gente encontrou muito, cara, foi o que a gente acabou lendo do Galeano, principalmente, do que está nas vias abertas da América Latina, que é esse descaso na né? exploração mesmo do povo latino-americano com relação à economia, os, os grandes centros econômicos, né? Que é o que a gente acabou encontrando essa superexploração desses lugares que acabaram sendo abandonados, né? Você
1: acha que o seu filme se define como que... um, um filme do século 20? Um, um com uma, uma é uma consequência descarada do século 20, assim?
3: É, com certeza, cara. Porque a gente foi lá, a nossa ideia era levar pessoas que né, ex-moradores da cidade e a gente tinha que ter cidades, né, também que tinham sido abandonadas há tempo para a gente poder levar os e os moradores. E sim, o filme retrata muito o século XX, né, esse passado recente que a gente que a gente passou aí, né, da da América Latina. Eu acho que se baseia um pouco nisso mesmo, cara. É um retrato do século XX mesmo.
2: É um retrato de lugares que foram usados e jogados fora, né, pelo sistema e pela economia. Eu acho muito interessante que você faz um mergulho estético e, ao mesmo tempo afetivo com histórias muito uhum. íntimas ao mesmo tempo que são muito grandiosas né você trata de uma cidade inteira e ao mesmo tempo tem personagens muito interessantes ali com histórias muito próprias e pessoais eu achei isso uhum. bem legal que você passa Ei, do cara, micro para isso... o macro tempo uhum. todo ali né e você trata de Ei. pessoas cidades até de um sistema de uma sociedade tudo ali ao mesmo tempo e com bastante sensibilidade. Quer que você falasse um pouco sobre é. isso, né? Sobre essa escolha de uhum. linguagem.
3: É que assim, a gente tem umas questões aqui, porque a gente estuda muito narrativa, né? A gente tem um grupo de, de a gente desenvolve é, roteiros aqui, né? E nossos projetos. Então a gente se liga muito em narrativa. Então a gente está sempre estudando forma narrativa, estrutura narrativa, e a gente sempre acaba usando as nossas histórias, né? Experiências de vida, assim, de conversar com pessoas mais velhas que a gente e tal. E a gente sempre gostou muito dessa estrutura de contar as histórias populares de se contar as histórias, né? Como as pessoas conseguem contar um arco numa história das vidas delas sem que a gente precise cobrir com imagem né? Porque a gente imagina toda aquela história, histórias muito imagéticas, assim. Então a gente já foi para nossa pesquisa tentando encontrar nessas cidades essas pessoas. Que pudesse nos dar arcos dramáticos e bem imagéticos, que a gente pudesse construir as imagens em cima desses arcos que seriam bem construídos, né? Então a gente fez uma pesquisa nessas cidades, a gente viajou para todas as cidades, entrevistou várias pessoas né, que moraram na cidade e escolhemos as pessoas que os melhores sabiam contar histórias, né? Não que seriam as histórias mais trágicas nem mais impactantes, mas os personagens, né, que podiam nos dar histórias afetivas e bem contadas, né? E uh, sobre a imagem, assim, foi uma questão que o fotógrafo, né, o Glauco Firpo, que trouxe de usar um Ronin, né, a gente poder ter imagens em movimento, porque como a gente foi conhecendo as cidades, o que a gente conversou aqui é que seria legal a gente fazer, mesmo assim, ser uma coisa honesta com o espectador, não tentar criar uma coisa uh, acima da nossa história, né, que a gente não conseguia compreender... Porque, para mim, era um grande problema eu ir para a Argentina, ir para a Colômbia e querer é, dissertar sobre um problema que eu não conheço, né? Que é diferente da gente, um problema social, né? Então, a gente acabou usando os personagens e usando a nossa estética fotográfica como, a nossa, como o que a gente encontrou na viagem. A gente foi passando pelas cidades, encontrando aqueles personagens, aqueles depoimentos e a gente usou os movimentos de câmera para nos dar essa sensação de movimento para que a gente não tivesse percebendo muito bem quando a gente entrasse para uma cidade e caísse na outra, né? Queria que fosse um movimento de viagem mesmo, assim. Então, acho que isso acabou funcionando, cara, junto com os depoimentos, né? Então, acabou ele ficando... Porque como a gente tem o contexto social da cidade, acaba levando as pessoas para lá, a gente tem um, um, um conteúdo afetivo e... E social, né? Porque não tem como ele não ser político quando está dentro do contexto, né? Então isso tudo acabou aparecendo no filme e o filme acabou ficando bem sensível mesmo, cara. E foi uma coisa que a gente buscou bastante mesmo, assim. Então acho, acho que funcionou bastante, sim.
1: Bacana. Terrell, eu assisti seu filme junto com, com o nosso apresentador aqui, Paulo Júnior, numa sessão, numa cabine, próximo ao Festival É Tudo Verdade numa manhã, e eu lembro que gostamos muito do filme, mas comentamos no no, no caminho de volta para casa que esse filme não levaria o festival, não ganharia, e diante desse fracasso profético, porque a gente considerou o o, 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 o teu filme denso, mas com uma narrativa muito, muito viável, muito palatável, muito entendível, muito até gostosa de assistir. E justamente a gente pega o histórico da Tudo Verdade e são filmes realmente mais complicados, mais herméticos, ou não tão herméticos, mas com linguagens um pouco mais desafiadoras ao espectador. O teu filme não, o teu filme tem potencial popular e levou um festival de, 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 de intelectualidade em relação ao documentário. Como é que você viu isso? Foi uma surpresa? Como é que você disse? Você quer que o filme Foi. seja muito visto mesmo?
3: Pois é, assim, o objetivo que a gente tinha com o filme era que ele fosse um filme um pouco mais voltado para o comercial, né? Porque foi uma parceria com a Globo Filmes e a a Globo News, né? Então eu tinha essa preocupação de que ele tentasse chegar no público, né? Que também é uma coisa que eu sempre quis fazer do cinema, porque eu acho que no cinema que eu gostaria de fazer, eu gostaria que a minha mãe visse, minha família visse e gostasse, a família do pessoal que trabalha comigo também goste, assim, porque eles nos ajudam muito, né? No nosso trabalho, a gente conseguia nossas coisas, e a gente sempre teve esse objetivo, assim, de chegar mais próximo das pessoas, né? E a gente tentou realmente fazer um filme que fosse mais narrativo, mais digerível, assim, o público em geral. E para mim, cara, foi realmente uma, uma surpresa ter ganhado a Tudo Verdade. Eu não esperava, né? Até pelo, os outros filmes que, que costumam ganhar o festival, né? Mas o Amir Labá, até falou depois na entrevista para o Canal Brasil sobre os prêmios que ganharam, né? porque também nesse nesse ano teve uma uma, uma mesa né que foi com o Eduardo Escurel e o João Moreira Salles que eles falavam muito sobre a forma do filme né então até pelo, pela pela entrevista do Amir que ele falou ah, os filmes desse ano ganharam porque eles inclusive teve a mesa que falou sobre forma do cinema, né, forma do documentário. E eram filmes que estavam mais tinham mais domínio da forma do filme e traziam linguagens mais atuais, né? né, mais jovens. assim. Então acho que foi um, acho que foi um pouco por isso, cara, porque eu realmente não esperava. Eu tinha filmes legais lá que eu achei que foi a terceira margem, que é um filme bem bem político, né, que acompanha o problema indígena, eu realmente achava que esse filme ia acabar ganhando né? então para mim foi foi uma, foi uma surpresa ter ganho mesmo
2: e como você mesmo falou, seu filme tem uma honestidade com o espectador, porque ele passa acho que o mesmo deslumbramento que o público tem, que vocês têm com as imagens, né? a câmera passa essa sensação de estar num lugar totalmente inóspito, diferente parado ali no tempo né? ao mesmo tempo que ele mostra a resistência da vida ali nesses lugares né como as pessoas insistem em estar ali, a vida insiste em continuar nesses lugares, apesar de tudo, né? E eu gostei muito do é. do início e do fim do filme, que eles falam muito sobre isso, né? Sobre essa resistência, a necessidade de continuar e seguir em frente.
3: É, isso isso é uma, uma questão que todos os personagens carregavam com eles, as pessoas, né? que eles tinham muita essa questão de todos eles que eles é muito uma questão de descaso em todas as cidades né tu percebe bem ali nas histórias do filme né que esses lugares eles eles não rendiam economicamente às vezes do que outro lugar então eles eram foram negligenciados assim. Então, as pessoas tinham muito essa questão de manter a memória delas vivas, né? De lutar pela memória e pela dignidade delas. Então, isso é uma questão que a gente encontrou nessas cidades que dá pra gente fazer esse paralelo, assim, né? Vamos dizer, da América Latina, a partir dessas cidades abandonadas. Que é muito uma questão das pessoas acabarem lutando pela dignidade delas e para que a memória delas não não morra, né? E isso é uma questão que a gente acaba vendo nessa né? essa luta por resist, né? a resistência. A gente tá vendo hoje no Brasil várias questões indígenas, né? questões do sem-teto é, é, é as pessoas sendo expulsas por reapropriação né das, das, das dos prédios aqui em Porto Alegre teve uma uma como é que chama né, expropriação quando o cara vai lá a polícia vai lá e tira o pessoal me fugiu a palavra agora é o pessoal que morava ali Oi? A integração de posse.
1: A integração eu... de posse, desapropriação. Isso, a integração de
3: posse, é isso aí mesmo. Né, tá tendo muitas essas coisas agora. Eu acho que isso é uma coisa que acaba conversando, assim, né, meu? Porque eu acho que o povo, assim, o povo latino-americano, né? E mais do Brasil, que é quem eu acabo, o pessoal que eu acabo conhecendo mais, né? Sofre bastante com isso. Eu acho que isso é uma coisa meio latente ainda, né? Para gente...
0: É isso aí,
1: eu com, com certeza.
2: É, você citou aí o Veias Abertas, exatamente nessa questão, né, como referência literária. O que você gostaria hum. de citar de referências cinematográficas do filme, da linguagem, fotografia, de repente, onde, fontes em que vocês beberam aí? Você falou que vocês gostam muito de estudar <risos> linguagem. Qual que é o né? teu
1: Herzog favorito, vamos <risos> falar,
3: vai. Ah, meu Herzog favorito, cara. Ah, tem vários. Na verdade, eu gosto da ficção dele Sobrevivente, eu acho muito bom. Ah, tem, tem muitos, né? Eu acho que cara, o Homem Urso, tipo, tem que tem vários. Eu, 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 eu gosto bastante dele, eu gosto muito dessa dessa forma dele de tirar, de de incomodar tanto quando é ficção, tirar o o ator do lugar comum, quando o pequeno Dieter precisa voar também lá, que ele pega o personagem e leva até o lugar onde cortaram a cabeça do amigo dele no Vietnã. Eu eu acho isso sensacional, assim, tirar as pessoas do lugar de conforto delas, né, pra ver o que que sai, né, nesse estranhamento, assim, de de, de vivência. Então, o Tinder Zog é, é isso, assim, né. E a gente, em relações estéticas, assim, a gente tem de narrativa, né, o Pedro de, de tempo, assim, de, de, de tempo do filme, de ritmo. Eu gosto muito do Guzmán, do Nostalgia da Luz, né, o chileno, que a gente usou principalmente os, os depoimentos, né, que eu gosto de ver o personagem falando bastante tempo na tela, né, que às vezes, embora o filme seja bem coberto, né, cobrindo bastante as imagens, mas quando aparece o personagem falando, ele fala por bastante tempo, né, sem corte. Então, isso eu acho legal, principalmente nos filmes do Guzmán. E tem Noite Neblina, né? Do Alan Resnick, que a gente acabou usando mesmo pelo movimento das imagens, né? Como a gente contemplar as imagens abandonadas, né? Que foi do campo de concentração, né? O filme do Noite Neblina, que a gente acabou bebendo isso aí, né? Principalmente esteticamente, né? Esteticamente nele, de fotografia. E no Guzmán, o ritmo e questões narrativas, né? De, de tempo, de depoimento, né? E desencadeamento de depoimentos, assim.
1: Tá aí, o Guzman, que é a nossa medalha de ouro, talvez já citado umas quatro ou cinco vezes aqui como Nostalgia da Luz, o documentário contemporâneo favorito de nossos entrevistados. É, o meu favorito.
2: Eu coloco ele como o maior documentarista vivo, assim, sem pensar Mais muito. que o Herzog? Mais... Eu acho, eu acho. Ele tem uma carreira muito sólida e é, muito focada ali, né?
1: Tá aí, Murilo e suas polêmicas. Agora você, você concorda que vivemos uma bela época do documentário brasileiro? e que se for analisar nossa filmografia nos últimos cinco anos vamos colocar assim a gente tem a gente pode contar a história pelo país muito mais pelas pelos documentários do que pelas ficções não excluindo um outro claro mas você não você concorda a gente viveu uma puta época
3: cara eu acredito que sim eu acho que agora até porque a gente está vivendo uma efervescência de do quanto da né, de informação, muita coisa mudando, os equipamentos também estão muito mais acessíveis. Né? Isso é uma coisa que acabou mudando bastante, né? por exemplo, aí de 2010 para cá, foi quando eu saí da universidade, acabou surgindo de SLR, gravador, de som muito barato, microfone barato. É um suporte muito bom também para a galera poder conseguir produzir e produzir com, com baixo custo. Né? Então eu acho que o documentário ele proporciona isso. Né? Hoje também os canais estão dando muito, tem muita janela de documentário, o canal curta, o canal o Brasil, o próprio Globo News compram muito conteúdo. Eu acho que o pessoal acabou se libertando um pouco mais para produzir, né? Então eu acho que o documentário proporciona que a gente fale mais, fale mais rápido, fale com mais urgência. Né? Então eu acho que isso proporcionou isso, né, cara? Tipo de surgir muitas coisas boas agora de documentário.
1: E você? Uma pergunta é, também para o futuro, assim, você cidades fantasmas como você é, se aprofundou em sua sua característica do século XX se, 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 se esse filme fosse, fosse feito uma continuação, por exemplo, daqui 100 anos seriam um metrópoles fantasmas ou, você acha que é possível isso? metrópoles de milhões de gente assim desabitadas
3: cara, tem tem, tem metrópoles agora na China, né? Que fizeram cidade inteira para 300 mil pessoas, assim, perto e ninguém foi morar, né? Tem essas aí já. Mas nos Estados Unidos, né? Tem bairros inteiros, né, onde... Detroit, né? Que tão, tá sendo abandonado. Tem muitos shopping centers, tem cinema, tem bairros inteiros abandonados, né? E eu acredito também com várias questões, né? Que a gente está tendo de população muito de do lado para o outro. Eu acredito que... Ah, acredito que a gente vai ter metrópoles grandes, assim, principalmente eu acredito Detroit, assim, acho que essas esses lugares vão acabar mudando bastante até lá, até por relações climáticas, eu acho que em relação a frio, calor, essas muita coisa mudando e enfim, né, não tem uma bola de cristal, mas acredito que em 100 anos, principalmente as questões climáticas vão acabar mudando bastante, né? eu acho que vai acabar prejudicando muitas regiões, assim.
2: É, tá, aqui para a gente encerrar Queria só que você falasse um pouco sobre as expectativas para a carreira do filme aí na Globo News, On Demand, de repente, streaming, e a série, como que vai ser, onde vai passar.
1: E a pergunta indigesta, é. quanto fez de bilheteria no cinema?
3: Olha, assim, uh, pelo que eu recebi, eu não recebi tudo ainda, assim, mas é que eu achei... É que eu não sei, muitas pessoas falam que é normal a quantidade de bilheteria que fez. Eu achei que ia fazer mais, então, assim, em volta de mil espectadores. assim Todo mundo diz que para documentário é bom. então Quanto? Eu sou Desculpa, nova, né? mil? Mil, mil. Mais e mil, aí, Tarel
1: é. podemos chorar já? O que, que a gente faz? Como, qual que é a solução? Mil pessoas para é, ver um cara. filme desse? Puta que pariu.
3: Pois é, é né? uma questão que tipo, pra mim eu fiquei meio triste, por um lado... Mas, né, vamos ver, porque tem a questão foi feita também pra janela da TV, né? Ele passou em três cidades. Ele passou no Rio, São Paulo e em Porto Alegre. Agora ele tá em Niterói também. Acho que ele vai passar em Fortaleza. Enfim, mas eu acredito que não vai aumentar muito, assim. Mas é uma questão de distribuição, fomento, assim. Eu não sei porque o eu... Também teve o Animal Político, agora estava vendo que passou em várias cidades, ele fez 800 espectadores ali na semana que ele mais fez, assim, né, e tava com a sessão vitrine, né, posso estar tá falando bobagem, mas isso foi o que eu acabei vendo ali pela revista de cinema. E é uma questão, é pouco, sabe, eu acho que eu, não, eu, não, eu realmente não sei te explicar, assim, porque, tipo... Se falta o um incentivo ou, ou, ou por que, que a galera não vai ver. Porque aí tu vai ver um cinema, um filme americano ali que está na mesma, mesma quantidade de salas, assim, de vários filmes assim, brasileiros, mais, né? Porque tem muito mais mídia, tem quase um milhão de espectadores, né? Sim, eu realmente não, não, não sei dizer, assim, porque que o pessoal realmente... É uma, é uma, mas é uma questão, tipo, de consumo, do o pessoal consumir, gostar de consumir certas coisas brasileiras, estrangeiras, né? Além das brasileiras, preferir coisas é, de... de enfim, mais comerciais, um pouco coisas um pouco mais diferentes, né, que te proporciona e tem um ponto de vista diferente das coisas. Enfim, não, não, não sei explicar, né? Mas o que eu acho que falta, assim, aqui é, é tipo um negócio como o Inca, que tem lá em Buenos Aires, que só passa cinema argentino, e tu paga mais ou menos dois reais para ver qualquer filme argentino. E aí, se tu é estudante, tu paga mais ou menos setenta e cinco centavos para assistir um filme. Eu acho que no Brasil a gente já não, não tem muito esse incentivo para consumir o nosso cinema, sabe? E as nossas coisas mais autorais, assim. Enfim, eu acho que é uma relação de incentivo mesmo, que está tendo bastante para a produção, tentar tentar voltar mais para o mercado, como o Fundo Setorial, que está investindo bastante. né Mas eu não sei, eu acho que em relação ao fomento mesmo, levar, a convencer as pessoas a consumir o produto brasileiro, a própria cultura brasileira, que não é nem só no cinema, né às vezes é na música também, às vezes é nas artes. Eu acho que falta um pouco de incentivo de incentivar o, a, o, o consumidor brasileiro a consumir as nossas coisas mesmo.
1: É isso aí. Sem a defesa estatal não se produz cultura num país desigual, não é?
3: E... É verdade.
1: Bem, Tarwel, muito obrigado pela entrevista. Muito boa sorte com o filme. E é valeu, isso, seguimos. Muito
3: obrigado, valeu pela oportunidade de falar.
2: E parabéns pelo filme, né? Pelo tudo verdade. O filme é muito bom, eu gostei bastante, assim, vou indicar e por aí para fazer mais de mil pessoas aí.
3: <risos> valeu, muito obrigado.
0: A gente. Então é a gente se despede do trailer uh, ouvindo o, o trailer, né? É, é, sempre aquele, é sempre aquele suspense, né? Ver se funciona no rádio. O Paulo Júnior sempre toca uh, nesse ponto. Mas vamos lá, vamos ouvir o trailer de Cidades Fantasma quando a gente voltar. A gente volta com a história do cinema brasileiro.
3: Ligou o caminhão, meu padre se alejou um pouco por allá, minha mamãe mandou buscar-lo. E lo vi llorar. Cinco e meia, a para todo mundo estar tá de pé. O horário era esse aí. Por ejemplo, a las 8 de la mañana ya estaba cayendo ceniza, ¿cierto? Va a llover. Y no había forma de parar el auto. En 20 días desapareció el pueblo.
1: Nos parábamos allá en el lugar.
0: La historia del cinema brasileiro. Aproveitando o embalo da semana iniciada nesse dia 9 de julho, data que marca a Revolução Constitucionalista de 1932, símbolo do orgulho e da megalomania paulistas, nosso bloco de história recupera um importante marco do cinema documental brasileiro, dirigido pelos cineastas Rudolf Rex, Hestig e Adalberto Kemeni em 1929. O longa São Paulo, a Sinfonia da Metrópole, trouxe para o Brasil uma proposta que estava em voga na Europa, os documentários que se auto-intitulavam Sinfonias de Grandes Cidades. O pioneiro foi rodado na Alemanha e, além de todo o conceito, já trazia também o título, que seria utilizado por alguns dos seus filmes irmãos. Berlim, Sinfonia de uma Metrópole, retratava de forma pulsante e ritmada o cotidiano de uma grande cidade. E
2: numa época em que o cinema estava começando no Brasil, só trazer uma novidade de fora já era uma grande revolução, né? Essas coisas demoravam para chegar, não era igual hoje em dia. Então esse filme foi uma um choque assim, né? Foi a primeira vez que as pessoas podiam se ver ali nas telas, não interpretando papéis nem nada, mas no dia a dia ali indo trabalhar, indo na quitanda e tinha muito forte essa questão do trabalho mesmo. São Paulo já era pintada como locomotiva do Brasil e a cidade do trabalho.
1: É isso aí, Murilo. Eu não, não tenho como bater palmas para o filme e entender a sua, a sua relevância numa época em que ainda não existiam cinejornais e que o documentário realmente era um, um extraterrestre dentro da cultura nacional. Agora, o filme é esteticamente impressionante para sua época. O filme tem um ritmo... É, pulsante e Que na época foi exibido Com, com, com orquestras ao vivo né? Porque é, ainda a não existia né, adaptada,
2: O, não tinha o fixa, advento né?
1: do, do, da trilha sonora a, a película ainda não tinha Trilha sonora junto com ela E o filme tem todos esses, esses Alarmantes, esse, essa importância histórica história Imagens que só ele possui E agora a gente não pode Ignorar a questão, o que me intriga Hoje em dia nesse filme é a questão política Porque se... É, em outros filmes a gente a gente via já procuras e buscas críticas a alguma algum acontecimento, alguma tendência, algum movimento político, social, econômico, cultural na época. O Sinfonia da Metrópole não. É uma alegoria realmente quase que institucional em relação ao progresso paulistano da época, que a gente sabe que na época Era era visto com com bons olhos e muito aceito pela pela população, mas hoje a gente vê que foi desenfreado e foi justamente nessa época que o filme mostra como um alarde positivo e e belo que a gente começou a se se ferrar como cidade, a crescer desordenadamente. O filme, por exemplo, não mostra negros. O filme, por exemplo, ignora os bairros periféricos, os bairros simples. O filme realmente foca numa metrópole que na época era um sonho e que hoje... É um pouco de pesadelo.
2: É, exatamente. O filme é bem chapa branca e ele tenta passar essa imagem de São Paulo de uma forma idealizada. Cidade do trabalho, onde as coisas acontecem. Não tem pobreza, não tem violência. É só gente honesta, trabalhadora, construindo o país ali, né? Vale mais pelo título histórico, né? Você vê vários lugares da cidade. O Vale do Angabaú, o Viado do o Centro você vê as pessoas nas roupas da época. Então tem esse grande valor. Mas passa muito longe dos filmes europeus que tem ritmo, poesia, e não são essa coisa só de o registro histórico e até, como você falou, uma propaganda política velada.
1: Comparando com um filme que viria, vamos ver aí, quase 30 anos depois, o São Paulo Cidade SA, o São Paulo Sociedade Anônima, perdão, do Sérgio do, do... Persson... Me fugiu o primeiro nome do Person. É Luiz Sérgio Person. Luiz Sérgio Person, isso mesmo. Grande clássico do cinema brasileiro que já veio com uma crítica. O filme contrário, vem com uma crítica feroz ao progresso paulistano.
2: Exatamente a essa imagem pintada no Sinfonia, né? Como uma resposta, praticamente, muito tempo depois.
1: Agora, final da década de 20, como você imagina que as pessoas receberam esse filme? Dá, dá, a gente consegue ter essa noção hoje em dia? Você Não, é compararia muito louco ao que hoje?
2: Né? É muito louco imaginar, porque o cinema era, sei lá, Meliés mostrando o homem indo pra lua, gente fazendo mágica. Era é um circo tem... filmado, né? É, um circo filmado, cinema de atrações que eles chamavam, né? E de repente você tem o tiozinho indo trabalhar, a pessoa é, andando na rua. Pessoal, que é isso, né? Por que estão que filmando isso? Deve ter sido bem estranho e curioso, né?
1: Agora, 100 anos... Não. Quantos anos? De 30 e... Quase 90 anos? Quase, é, quase. Quase 90 anos da realização do filme. O que você acha que seria hoje é, um filme recente que poderia a gente fazer um contraponto? Um filme brasileiro... É, que seja um contraponto. Que filme, que documentário que realmente chocou... Show impressionou, mas também teve essa chapa branca, esse tom institucional, esse, os documentários da Maria Farinha Filmes, os um documentários da O Dois Filmes, quais seriam os documentários da, da Globo News, esses recentes, alguns, né? Porque eles têm diferenças claras, até ideológicas em relação a... não são apenas a humanidade. Mas a gente tem... qual que é o grande documentário apoteótico, recente... Seria o Amazônia, que filmou a Amazônia de uma maneira bela, mas não pouco crítica? Não, não
2: assisti também. Não assisti. Esses documentários mais chapa branca, eu confesso que eu fico até com um pouco de preguiça de assistir, e acabo não indo muito atrás.
1: Quem produziria esse filme hoje seria o Google, né? Talvez. É, ou o João Dória. Ou o João Dória. <risos> é, na época, a gente comparando com hoje, o que tá mais... Como você vê, como as, as linguagens, elas... elas... Se reciclam, mas umas realmente não, não, não são mais suportadas. O Sinfonia da Metrópole hoje, de fato, é um compilado das propagandas do João Dória, que é um prefeito midiático e que mostra tudo que ele faz como uma coisa maravilhosa e que hoje não colaria mais no cinema, né? Seria e que
2: tenta passar essa imagem de São Paulo, idealizada desde 29 até hoje, essa mesma história. Né?
1: Washington Luiz, né? Acho que é um dos primeiros presidentes, ou o primeiro presidente nacional, que dizia que governar é abrir estradas. <risos> É isso aí. Agora, de histórias para as notícias, quais são os nossos destaques da semana aí, Murilo? Festival de Gramado, anunciou seus selecionados, o que que você destaca aí dentro da seleção?
2: 45 anos né, do Festival de Gramado, deve vir aí com uma festa bastante grande, e tem alguns filmes aí interessantes. Como Nossos Pais, né, da Laís Bodansky, que vem com bastante embalo, ela sempre lança filmes premiados... Tem o Matador do Marcelo Galvão, Não Devore Meu Coração do Felipe Bragança, que também esteve em Berlim e que mais aí? A Fera na Selva, que é a estreia de Paulo Bett. né? Curioso
1: esse filme, hein? Com Lauro Escorel e Eliana Giardini.
2: Três diretores, né? Interessante. Eliane,
1: que é uma atriz, né? E o Paulo Betti, eu vi o trailer penso, desse é. filme, são eles dois conversando na praia. Lauro Escorel, né?
2: É, e o festival de gramado sempre aquela coisa mais protocolar. Saudar as celebridades, talvez, né?
1: Lauro, você é o cara, pra mim, mais rabugento do cinema brasileiro, mas eu te respeito muito. E e, e, como os nossos pais de Laís Bodansky, com um trailer bem impactante, focado em diálogo, seco, dizem que a atuação da Maria Ribeiro tá sendo muito elogiada, né? Quase que favorita aí a, a premiações... E... É, Laís Bodansky é uma grande diretora
2: de atores né? Ela conseguiu arrancar uma boa atuação Do Filk É verdade, Palco, é verdade Não duvide dela Conseguiu
1: fazer um clássico adolescente inteligente E Laís Bodansky realmente Está de parabéns E Gramado que é o festival considerado onde poss... O festival em que você encontra A maior quantidade de globais É o festival realmente mais luxuoso Do Tapete Vermelho E que faz... já não é de hoje Que perdeu um pouco sua relevância em relação a outros festivais que cresceram muito. O
2: né, tem bastante coisa agora, não é mais aquela referência toda, Gramado, né?
1: Não é, mas ainda é um festival que deve ser delicioso de acompanhar, e esse ano veio com uma seleção interessantíssima, que eu achei realmente instigante. E de Gramado, vamos para Locarno, um festival que já nos últimos anos vem dando mais espaço ao cinema independente brasileiro, é um festival muito bacana, europeu, que defende realmente um cinema de intervenção, cinema de, de, de postura política, um cinema independente sem, com, sem muitas concessões e que esse ano terá três obras brasileiras em sua seleção, em suas seleções é, como Era Uma Vez Brasília, o mais recente trabalho de Adelaide Queiroz, do, já clássico, Branco Sai, Preto Fica, todo o trabalho de, do Adilei que hoje é considerado aí também um destaque, uma das, das promessas, é um trabalho para ficar ligado e além de além dele o filme Severina de Felipe Risch e o As Boas Maneiras um filme já aguardado da dupla Juliana Rojas e Marco Dutra que vieram...
2: fazem um terror esquisito ali que incomoda difícil de assistir às vezes bom às vezes não tanto mas é sempre diferente né o cinema deles é muito próprio muito autoral
1: é isso mesmo e outro outro festival que divulgou sua sua lista de selecionados Recentemente foi o Cachoeira Doc, que é um festival também que cresceu nos últimos anos, muito respeitado como uma espécie de vitrine alternativa ao É Tudo Verdade. É um festival que acontece numa cidade da Bahia, a pouco mais de 100 quilômetros, 110 quilômetros de Salvador, e que tem em sua, em sua característica, em seu foco, o cinema político. Portanto, a seleção desse ano, você pega O Baronesa, de Juliana Antunes, que é o filme que ganhou. A Mostra Tiradentes, em janeiro. Você pega o Por Trás da Linha de Escudos, do Marcelo Pedroso, lá de Pernambuco. Você pega o Escolas em Luta, do Eduardo Consone e do Rodrigo Marx que estiveram aqui com o filme do Pedro Osmar, ótimo filme. E do Tiago Tambelli também, são três diretores. Mataram Nossos Filhos de Suzana Lira, Meu Corpo é Político, de Alice Riff. E, faltando um, Em Nome da América, de Fernando Heller. Ou seja, você pega a sinopse desses filmes, quem quiser... Ver melhor pode entrar no site ou na no, 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 página do Facebook do, do festival, que encontrará as sinopses e, e os já lançados trailers. São todos com enfoque político. E aí, Murilo?
2: Acho necessário, né? Porque é tudo verdade. Tem uma vitrine mais oficial ali, né? Muitas biografias, filmes mais certinhos, ou, ou até o contrário, né? Filmes que a linguagem é a grande sacada e o Cachoeira tem esse viés mais político, né? Para variar um pouco.
1: E a estreia, talvez o destaque que eu colocaria como estreia da semana, que estreia hoje nos cinemas brasileiros, é o filme Fala Comigo, que foi vencedor, me ajuda, da, do Festival do Rio, da Mostra Internacional de São Paulo. Qual festival? Eu já... Qual festival? Festival do Rio. Festival do Rio ganhou. Ganhou, sim. Ganhou Fala Comigo. E Fala Comigo, eu vou ler uma, o início da crítica aqui do do Francisco Russo, da Adoro Cinema, que ele, coloca assim, ele abre a crítica dele que ele colocou 4 estrelas de 5, classificou o filme como ótimo. Que é, nos últimos anos o cinema brasileiro, ou parte dele, tem voltado seus olhos para dilemas existenciais e sociológicos envolvendo a classe média, sob as mais diversos aspectos. É o caso de Casa Grande, Que Horas Ela Volta, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, O Som Ao Redor e tantos outros, cada um com seu enfoque, mas sempre abrangendo o mesmo universo de personagens. Fala Comigo também integra esse rol, só que investindo mais no lado romântico, ou melhor, nos tabus da sociedade em torno de um relacionamento entre uma mulher mais velha e um jovem de 17 anos. O trailer do filme está disponível na internet, os horários e sessões também estão disponíveis no site e na página do Facebook do filme. Tem que assistir para falar, nós vamos assistir, nós ainda pretendemos ter o diretor aqui e passaremos agora o trailer do filme...
0: O trailer do filme, o trailer, o trailer do filme vem com despedido ou vem sendo despedido? Um equívoco e a mim, um equívoco é a mim. Um <risos> ah, é um a mim. O trailer
1: que queremos mostrar agora é o trailer de Como os Nossos Pais, da Laís Bodansky, que é um dos destaques do, do
0: Festival de Gramado. Então,
2: para encerrar, vamos com o trailer de Como os Nossos Pais. Esse
0: Laís funciona Bodansky. bem, esse podem, podem ouvir. Perfeito, o Cine Central Brasil volta na semana que vem, correto, senhores?
1: Correto. Grande abraço, Leandro. Grande abraço, Murilo. E Um
2: abraço aos meninos de férias, Paulo e Lucas. Só Exatamente.
0: Abra... Desfrutem.
1: E uma última, para bom entendedor, é. meia palavra basta, é uma opinião pessoal, não institucional do programa, que é
0: força, companheiro. Você <risos> ouve este e todos os outros cines centrais, é, é, opa, todos os outros centrais cines brasis, é, em centoal3.com.br, lá tem tudo bonitinho, direitinho, você pode conhecer uh, filmes novos, entrevistas e tudo mais. Vamos terminar com Como os Nossos Pais, o trailer. A gente volta na semana que vem. Meninos, quando o papai acabar de lavar a louça... A gente vai, tá? Então já é pra ah, mim não, mãe. Coisas. Eu não tô perguntando a opinião de vocês. Você é dura diz... com elas, não. não? Não, Eu devo ter alguma memória de alguém que foi muito duro comigo. Com certeza não foi o meu pai. Gêmeos, amores. Que imagem você tem do seu pai? O Homero sempre foi um pai ausente. Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Se meu pai te deixou... Nada não, 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 isso. você vai me ver. Eu dei um basta naquele folgado que vivia as minhas coisas. Você não vai desfazer a imagem que eu tenho... Do você foi concebida na minha viagem a Cuba e o Homero não estava... Eu tive um caso rápido. As coisas estão fazendo sentido. Você tem, sei lá,
2: cinco álbuns de infância, eu tenho um horrível que eu terminei de fazer.
0: Eu não quero mais... Fingir que eu sou uma mulher que dá conta de tudo, eu não dou conta de tudo. Eu abri mão da minha vontade de escrever.
3: tiver uma peça, de ser dramaturga, entendeu? Eu fico escrevendo foda de cerâmica de banheiro.
0: Quer falar mais alguma coisa? Eu consigo entender a raiva que você sente por mim, mas se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria igual. Agressiva comigo. Minha feliz tem começo, mas não tem fim. Olha você. Mas é assim mesmo. Chega um determinado momento que a definição de mãe no dicionário é aquela que não sabe nada.